0: souki souki radio. Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski.
1: Ce n'est pas si souvent qu'il y a des guitares sur Tsugi Radio. alors quand on vient au festival Beauregard, on règle les amplis Fender sur 12 et on s'en met plein les oreilles. À l'image de la soirée d'hier, au Royal Blood, appelé au débeauté pour prendre le créneau dévolu à Blur, dont le batteur blessé a imposé au groupe la prudence avant les deux concerts au stade de Wembley. Ce n'est pas question bien sûr de remplacer Blur, Royal Blood a livré un set impeccable, sorte d'abécédaire du concert rock. Alors aujourd'hui dans notre studio mobile, on va en écouter des guitares, celle d'un jeune Belge qui a sublimé ses tourment adolescent dans un album Refuge pour celles et ceux qui ne se sentent pas à l'aise dans notre époque instra- instagrammable The Haunted Youth. On va écouter les guitares aussi d'un groupe post-punk de camp Cemented Minds, mais d'abord direction le Québec pour retrouver le français Alias et son album Joseph qui jouait ici hier à Hérouville-Saint-Clair. Joseph, c'est le double un peu détraqué d'Alias auquel le musicien a tissé une histoire tout au long de cet album. Une histoire en partie inspirée par le personnage de Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, le film de Miloche Ford. Ma Natsugi Radio, en direct de Beauregard. On écoute Fantasy.
2: Ah
1: Un garçon qui a joué juste un tout petit peu avant avec son groupe. Il s'appelle Alias, Alias Emmanuel. Salut Emmanuel. Salut, salut. Bienvenue sur Tsugi Radio. Merci. (rire) Comment ça s'est passé ce concert en fin d'après-midi ici à à Beauregard
3: Ah, c'était fucking cool. (rire) C'était rock'n'roll.
1: J'étais quand même pas mal trempé. Ouais. Euh, il faisait chaud ouais. Ouais,
3: mais j'ai bien aimé ça parce que j'ai pu voir un peu la, la réaction des gens euh, il y avait des familles, il y avait des jeunes il y avait beaucoup de personnes différentes
1: Et puis j'ai, j'ai, non, j'ai vraiment
3: apprécié mon expérience,
1: c'était assez fou cette expérience de Joseph cet album qui est sorti euh, voilà, l'automne dernier yes. euh, Joseph, J-O-Z-E-F hein, je précise euh, tu portais une combinaison rouge ce qui t'a pas dû t'aider à rester non. un peu non, non, <rire> c'est, des... c'est, c'est c'est, show, ouais, hein. ouais, c'est vraiment genre... <rire>
3: Mais au moins, tu sais, euh, bah, en fait on dirait pas vu qu'elle était un peu large, ouais. au moins ça dégouline vers le bas. <rire> voilà, c'est pratique,
1: <rire> ce côté pratique de la combinaison. Oui. On l'entend pas ton léger accent mais en fait tu viens d'Aix-en-Provence <rire> et pourtant tu vis au Québec depuis ouais. 2014. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir euh, vivre l'expérience canadienne et québécoise ben, En
3: fait la toute première fois que je suis parti au Canada, je voulais en fait aller aux états unis Parce que, comme je te disais, en fait, en arrivant à Montréal, la toute première fois, j'ai découvert, en fait, une chose, c'est que j'avais plus envie d'aller à New York. Alors qu'en fait, j'y allais vraiment régulièrement en vacances, chaque année, et je voulais m'installer là-bas, tu sais, vivre le cliché du rêve musicien,
1: tu sais. Et finalement, en allant à Montréal, je me suis dit « Non, fuck, enfin, c'est bien mieux Montréal <rire> » Qu'est-ce qui t'a fait rester là-bas Parce que à la fois, cette rencontre des Anglos et des Francophones et des Québécois, cette scène indé, en même temps qui est très plongée du côté québécois dans une scène francophone, c'est quoi qui t'a fait rester Je
3: dirais en premier que c'est la mentalité, en fait l'ouverture des gens là-bas. Je suis arrivé dans un quartier qui s'appelle le Myland mm-hmm. et qui est un quartier artistique où euh, il se passe des choses à tous les coins de rue et les gens n'ont pas peur de faire la fête, de sortir tout le temps, même s'il fait fucking moins 20 pendant euh, six mois d'affilée en <rire> hiver. Les bars sont remplis. <rire> et moi, j'ai, j'ai toujours adoré ça, en fait, qu'il y ait de l'activité, qu'il y ait toujours le sourire, même s'il ne fait pas beau. Tout ça. Je ne veux pas critiquer Marseille, mais tu vois, je viens d'Aix-en-Provence, donc pas très loin de Marseille, puis même aix en provence il fait beau les deux tiers de l'année. Il y a beaucoup trop de gens qui font la gueule. Donc <rire> moi ce que j'aime chez les Québécois c'est ça c'est qu'ils sont toujours le sourire alors que, même quand c'est un temps merdique.
1: <rire> Cet album Joseph euh, Joseph c'est un peu une espèce de, de double un peu malveillant, de masque que tu prends sur scène, de de personnage dont tu as voulu raconter l'histoire, comment tu le présenterais à nous j'ai créé Joseph pour m'aider un peu à
3: expulser un peu, tu vois, certains sentiments, certaines émotions, certaines folies, certains mmh. fou rires. Que je ne ferais pas naturellement ça, la première personne, comme une sorte de journal intime, euh, quand j'écris un album, tu vois. J'ai préféré mmh. toujours... Créer un personnage pour lui faire vivre mes émotions, me cacher derrière et puis en fait lui faire vivre mes émotions mais en grand. C'est-à-dire que c'est un psychopathe, serial killer, donc quand il est très content, il est très content. Quand il n'est pas content, il est
1: vraiment pas content. <rire> il y a des références cinématographiques évidentes. Alors Il y a un acteur qui traverse deux références cinématographiques que tu as, c'est Jack Nicholson oui. euh, qui incarne un personnage dans Vol au-dessus d'un coucou de Miloš Forman. Exact, j'adore euh, ça. Et puis... Euh, Jack Nicholson, encore parce que Shining, je crois que c'est quand même un, 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 un quelque chose d'important dans ta culture. Comment transformer voilà, ces images qu'on a tous et toutes en tête de ces films euh, et ces personnages en un album, en, un, en la musique et en quelque chose que tu amènes sur scène Je te dirais que je contrôle pas trop ces choses-là. J'ai aucune règle en musique, c'est-à-dire
3: que je fais beaucoup d'instruments. Mais je suis moyennement bon partout. En fait, tu vois par exemple, quand j'ai une idée en tête, j'ai trois notes dissonantes et puis que je veux raconter quelque chose d'un peu bizarre. Je vais aller au piano, je vais chanter, je vais marmonner quelque chose, je vais, je vais en fait de manière très cliché, poser mon téléphone à côté de moi, m'enregistrer. Et en fait, le lendemain, je vais le réécouter et petit à petit, les choses prennent forme, en fait. Je me pose toujours un, un concept, une thématique et puis j'essaie de, de graviter un peu autour de ça et j'essaie pas nécessairement d'avoir le contrôle sur... Il oh, faut lier les
1: deux, tu vois. Et pour autant, tu nous racontes une histoire. Là. Il y a quand même ces deux morceaux, Dance with the Psycho Killer, suivi euh, de Keep on Dancing, où euh, voilà, c'est une petite scénette que tu crées. tu as besoin de te projeter dans des petites histoires euh, à chaque chanson Oui, vraiment, en fait. Mais comme je dis, quand je fais passer mes émotions à travers euh, Joseph,
3: c'est vraiment à travers des histoires inventées de toutes pièces que lui vit. Ouais. Euh, tu disais Dance with the Psycho Killer et ensuite Keep on Dancing moi je dirais bah, ce que j'ai vraiment aimé faire pour moi qui est vraiment plus la chute le, le symbole un peu de l'album c'est plus Keep on Dancing et Start a Fire ouais. qui est juste après et... oui il met le feu
1: à l'hôpital psychiatrique hein, le... exact <rire> texte. comment tu sais ça <rire> bah, j'ai écouté l'album <rire> ok bah oui, mais du coup, le, le rock, ça permet ça aussi. Ça permet un peu de, de, voilà, d'expulser, comme tu disais. De, de se déguiser. De, de se déguiser. Pourquoi le rouge Tu as un t-shirt
3: rouge, sur scène, t'as combié les rouges J'ai eu un peu un problème avec le rouge pendant une année parce que, tu sais, nécessairement, tu dois trouver une thématique, mais tu dois aussi trouver des visuels. Donc, euh, tu te dis, bon, bah, où est-ce qu'on va aller Moi, j'étais vraiment dans le rouge parce que j'avais pas nécessairement envie de, euh, comment dire... Promouvoir une violence visuelle en plus Et ça. Bah, même dans mes paroles, il n'y a aucun moment donné où je dis que je découpe la tête de quelqu'un. Ou... Enfin, tu sais, c'est comme très imagé. Et dans les images aussi, je ne voulais pas non plus qu'il y ait du sang, qu'il y du gore. Mais le rouge, quand même, c'est assez evil. C'est un peu Satan, c'est un peu le sang, c'est un peu. Mais je le porte, tu vois, je ne veux pas nécessairement euh, le faire couler.
1: <rire> Désolé. <Okay. rire> On a parlé des références cinématographiques. C'est qui, dans le les figures du rock qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de toi d'en faire du rock j'oriente un peu la réponse mais il y a quand même une dimension un peu glam aussi dans le rock que tu pratiques et eh ben
3: merci euh, effectivement tu sais il y a deux types d'influence il y a l'influence euh, où, où tu, sais, tu vas jouer quelque chose naturellement et nécessairement parce que tu as écouté les disques de tes parents et que tu adores cette musique là type Queen euh, les Rolling Stones les Beatles euh, David Bowie euh. je te dirais plus que ce qui m'a vraiment inspiré c'est ce que j'ai découvert aussi moi-même par la suite mm. tu vois c'est des références beaucoup plus récentes enfin, même si elles commencent à avoir un certain âge mais tu vois des personnes comme uh, Tom York de Radiohead uh, Tyler the Creator um, Jack White uh, tu vois ces personnes là qui sont un peu caméléons dès mm. qu'ils sortent quelque chose tu sais pas ce qu'ils vont sortir il euh... faut se dire qu'à l'époque où les Beatles c'est vrai qu'on avait déjà aussi ce petit truc de qu'est-ce qu'ils vont sortir comme son bah enfin moi j'étais pas né là mais <rire> mais quand tu écoutes quand j'ai découvert les albums c'est vrai que tu te dis putain ça change du tout au tout,
1: tout et c'est ça qui m'a inspiré et alors pourquoi Alias euh, ce qui est un enfer pour euh, les gens qui travaillent avec toi parce que c'est le pire de la recherche Google hein, quand même à c'est peu vrai près. Mais parce que c'est
3: mon nom <rire> c'est vraiment mon nom de famille
1: <rire> ouais mais du coup tu aurais pu justement ne pas le réduire à, 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 au fait que c'est un nom commun <rire> c'est vrai c'est vrai c'est vrai je me suis <rire>
3: ok j'ai une anecdote euh, J'hésite entre deux choses. Moi, je suis d'origine algérienne et vietnamienne. Ma grand-mère s'appelle Mamitan. Et j'hésite entre deux choses. Alias ou Mamitan <rire> Pour le nom de Ben. <rire> et finalement, on m'a dit c'est peut-être mieux alias. Mais c'est, c'est cool Mamitan. Hein. Mais c'est peut-être mieux alias. Puis finalement, Emmanuel alias, alias. On y allait simple. Et puis je me dis, ouais. bon, tu sais... Euh, fuck. Je peux pas me justifier de choisir mon nom. Hein. <rire>
1: Mais aujourd'hui tu es musicien, là tu fais du rock avec ce projet, du rock voilà, psychédélique, euh, parfois avec euh, quand même des accents groove etc. Et aussi tu as travaillé dans, dans la musique à l'image, notamment tu as travaillé pour euh, la bande originale de deux séries très importantes pour HBO qui s'appelle Big Little Lies et Sharp Objects, C'est vrai. Euh, où là tu explores euh, complètement autre chose de la musique, mmh. tu pourrais, je sais pas, demain, euh, faire euh, un album d'Ambient, ou un album de, de, oui, de trip hop etc. Bah, oui, c'est c'est, bah, c'est oui, le musicien j'ai...
3: que tu es, ça Non, j'adorerais ça, t'sais. En fait, euh, moi j'ai un studio chez moi, à Montréal. Ouais. J'ai, j'ai, j'ai déménagé récemment avec ma femme, et on, on, a, on a une sorte de grand espace. Elle, a, elle est plus dans l'art visuel, elle, elle a son atelier au-dessus, puis moi j'ai mon atelier musique en bas. Dès que j'arrive dans le studio de musique, j'en sais rien de ce que je vois, puis j'en ai rien à foutre. Je veux juste allumer tous les synthés, puis me faire plaisir, puis créer. Puis effectivement, la musique à l'image, c'est aussi vraiment quelque chose que j'adore faire.
0: Ouais.
3: C'est, ça, ça a une grande influence pour moi, dans ma composition, dans la manière de comment j'aborde la musique. Oui, je, 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 j'adore faire ça. Et puis peut-être qu'un jour, je sais pas, ce sera peut-être pas au nom d'Alias, ce sera peut-être. Ouais. Euh, je le fais déjà en fait, mais pour des personnes, pour des films comme tu dis. Tu sais, je, je travaille sur des trucs. Oui, peut-être qu'un jour, je le ferai. Euh, j'assumerai. Euh
1: au nom d'alias euh, c'est euh, quelque chose qui nous fait un peu fantasmer vu d'ici d'Européens de, euh, tu n'es plus tu n'es ouais. plus européen parce que tu n'y vis plus complètement euh, je le suis quand euh, même <rire> mais tu l'es quand même dans ses <rire> origines une série comme Big Little Lies pour une, une chaîne comme HBO euh, bah, avec un, un casting XXL etc bah, Big Little mmh. Lies
3: tu vois j'ai pas foutu grand chose dessus j'ai, ouais. j'ai, honnêtement je... non mais en fait j'ai enregistré des guitares pour un morceau dans une ouais. scène tout ça j'ai pas du tout euh, créé euh, tout l'univers musical là dedans Bon, on imagine que vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir participé à la BO déjà. Oui oui c'est ça. Tu vois j'ai Sharp Objects, tu vois j'ai, j'ai comme déjà un peu plus mis les mains euh, dedans où c'était pour créer en fait les, les, les génériques en fait tous ouais. les génériques qui, se, qui ont plusieurs déclinaisons en fait. À côté de ça oui il y a d'autres contrats sur lesquels je travaille. Mais
1: c'est quoi ta question La question c'était euh, ce travail là qui justement vous êtes très nombreux nombreuses où il y a beaucoup de production derrière etc. Est-ce que comment on arrive à, à affirmer une singularité au milieu d'une énorme production comme ça quoi je dirais que
3: chacun a son rôle. Il n'y euh, a pas « too much cook in the kitchen ». C'est, c'est, euh, bah, comme dans, comme dans un, sur un plateau de tournage, ouais. tu vas avoir euh, un réal, un assistant réal, euh, une première cam, deuxième cam, assistant cam, euh, le monteur, le gars qui va faire les tournages. Enfin, c'est très euh, compartimenté. Dans la musique, c'est pareil aussi. Enfin, quand moi j'arrive et qu'on me dit « bon ben, c'est toi la direction musicale », qu'on me donne un brief ou qu'on me donne pas et qu'on me demande « qu'est-ce que je... » Je pense que je devrais faire sur ce genre de pictologue de montage. Je, je, je dirais pas que j'ai carte blanche, mais euh, je, je, je regarde les images, je parle avec le Réal, je parle pas avec tout l'entourage. Ouais. Je travaille pour le cirque du soleil, même s'il y a un jeu de lumière, même s'il y a des acrobates, même si, je parle,
1: je m'adresse simplement au, au Réal, au metteur en scène ou à la metteur en scène. Qu'est-ce que ça représente de venir jouer dans des festivals en France pour toi, là comme ça, comme ici à Beauregard euh... ouais, J'adore ça.
3: Enfin, déjà c'est une première, c'est la première fois qu'on joue euh, ouais. devant autant de monde. Ouais. Euh, <rire> non mais c'est vrai, j'adore les plus petites salles, euh, j'adore les moyennes salles. <rire> je ne pouvais pas dire que j'adore les gros festivals parce que je n'avais jamais joué dans un gros festival. Puis, non c'était très cool, je veux dire, c'est, c'est flatteur quand tu vois tout ce monde qui arrive, qui, qui t'applaudit, qui t'encourage, qui te, te soutienne merci euh, euh, non 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 j'adore ça c'est, c'est symbolique pour moi aussi parce qu'en fait je me rends compte aussi du chemin un peu fait depuis ouais. euh, des années où je jouais dans la rue avec un chapeau par terre euh, tu veux, fin, quand tu es ici puis que tu prends
1: après 3-4 verres un peu de recul et tu dis oh, la vie est belle <rire> tu es aussi un musicien exilé au Canada euh, où yes. tu as fait ta vie ta carrière etc oui. et, et que le, aussi ton pays d'origine est toujours un regard pour toi puisqu'il te programme euh, tu as joué à à Paris, tu joues ailleurs, etc. cet été, oui. que ton album soit reçu, on imagine que ça fait plaisir, parce que c'est toujours un enjeu, hein, en l'aller-retour le, le, Québec-Paris, il n'est pas si simple que ça. Quoi.
3: Non, mm-hmm. non, bah en fait, euh, oui, je suis hyper touché. Enfin, c'est sûr que c'est chez moi, ici. Enfin, euh, au Québec, moi, je me sens comme un adopté. Tu vois, c'est, ouais. c'est bizarre un peu à dire, mais c'est. femme, enfin, elle, 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 est, elle, est, elle est québécoise, elle vient d'un, d'un petit village qui s'appelle Contrecoeur. C'est un titre d'album, ça. C'est un titre d'album, hein, c'est vrai. <rire> non, mais tu vois, je, je, c'est une culture euh, qui n'est pas naturelle. Enfin, pour moi, même ouais. Même si je suis amoureux de, de cette culture-là, je, ça me charme énormément. Mais tu as pris l'accent. Et j'ai pris l'accent. Ah, et forcément, toi, je te mets avec une québécoise pendant 10 ans, tu me diras si tu ne prendras pas l'accent. <rire> Le fait de revenir ici puis d'être reçu à nouveau enfin chez soi puis il y a une sorte de ouais y a une énorme satisfaction et quelque chose qui boue au fond de moi je suis comme waouh c'est trop cool je reviens à la maison mais c'est vrai qu'aussi je dois aussi beaucoup ça au Québec ouais. parce que le Québec a créé en moi a créé enfin tu sais m'a, m'a soutenu pour créer un album enfin tu sais mon label
1: tout ça puis ils me font revenir ici euh, tu sais c'est bon en tout cas, la vie est belle la vie est belle et puis euh, c'est vrai que c'est euh, une belle scène en ce moment qui vient de Montréal que ce soit du côté québécois ou du côté anglo etc on sent oui. qu'il y a une, une belle énergie avec euh, plein de beaux artistes euh, oui, Ma, Matt Foluboski qui sera euh, la, la semaine prochaine au Francophonie de la Rochelle euh, bah qu'on oui. va croiser euh, notamment euh, donc euh, tout va bien et Joseph il va bien <rire> pas tout le temps pas tout le temps, hein. non, tout le temps. Euh, ouais. mais most of the time je dirais que oui <rire> mais tu vas lui faire un sequel ou euh, comment ça se
3: passe J- j'aimerais ça mais en fait je suis euh je suis, assez, je suis quelqu'un qui tourne la page assez vite. Tu sais, ouais. Je suis déjà sur euh, le prochain projet. Tu sais. ouais.
0: j'ai,
4: j'ai,
3: j'ai, j'aime ça avancer et puis euh, j'aime pas aussi m'attarder sur un concept. Tu sais, j'aime ça dire Ah, oh, j'ai essayé ça. Ok, nice. On a, eu, on a eu beaucoup de plaisir. J'ai une idée. Viens, j'essaye ça.
1: Et là, je suis déjà ailleurs et puis c'est mmh. ça. Bon, et c'est la vie de musicien et la vie des artistes. Merci beaucoup, oui. alias Merci euh, à vous. Emmanuel, alias, d'être oui. <rire> revenu sur Tsugi Radio. Merci <rire> beaucoup. Euh, nous parler un peu de rock et de Joseph. Euh, ben euh, oui. euh, voilà. Et de porter du rouge, c'est bien le rouge. <rire> <rire> Merci beaucoup. Tsugi, tsugi, tsugi. tsugi,
0: Radio. Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski.
1: Et oui, toujours en direct de Beauregard, ici euh, dans ce, à côté de ce magnifique château, dans ce jardin où euh, le soleil cogne aujourd'hui bien fort. Euh, en ce moment, sur euh, la scène Beauregard, c'est euh, le belge The Haunted Youth qui joue. Mais euh, j'ai face, face à moi quatre garçons qui ont ouvert la scène John, qui ont ouvert le festival aujourd'hui et qui sont de Caen. C'est les Cemented Mines. Bonjour les garçons. Salut. Ah. Salut. Bonjour. Alors Salut. on a Arnaud, Camille et euh, à toi la batterie, tu bien comment Marceau hein et à la base, Pierre Pierre Cement in euh, vous êtes d'ici. Euh, on va peut-être vous donner un autre casque parce que ça va être chaud euh, pour toi. Arnaud, ça va, je m'entends bien. Je t'entends bien. <rire> euh, vous êtes d'ici, vous êtes de quand Première question, évidemment. Ce festival, qu'est-ce qu'il représente pour vous <rire> Ah bah Pierre
5: <rire> Pierre, le ah bassiste. Ben, moi, ça a été mon lieu de travail euh, tout, euh, depuis la première édition. Ah oui, qu'est-ce C'est que la... tu faisais J'étais responsable des entrées. Et c'est la première édition que je fais euh, en y travaillant pas, enfin, je suis payé pour, pour venir aujourd'hui.
1: <rire> Alors du coup le festival tu l'as vu grossir quoi parce ouais. que là on est à, on a passé les 100 000 depuis 3-4 éditions. Euh, ça doit faire quelque chose de se dire qu'il y a travaillé toutes les années et là tu viens y jouer ou ah bah une oui, scène c'est, comme c'est, ça. C'est, c'est une folie ouais, c'est, c'est trop cool. <rire> Comment elle a commencé l'histoire de Cemented Minds les garçons Camille et bah, Ça a
6: commencé il euh, y a combien de temps euh, 4 ans Non, bien plus que ça. On avait, on avait ça dans les cartons parce qu'on se connaissait tous euh, de nos groupes de hardcore punk euh, respectifs, mais on jouait pas spécialement ensemble, on se voyait juste au concert ou des fois on s'accompagnait en tournée et on s'était juste dégouffert euh, avec Arnaud cet amour euh, mutuel pour le post-punk, euh, mais cette vague un petit peu du milieu des années 2010 comme euh, Eagles ou euh, Beast Milk, qui à l'époque s'est rebaptisé Grave Pleasures, Ouais. Et euh, bah on était vraiment étonnés de, d'avoir ça en commun, Donc euh, on, c'était dans les cartons déjà depuis 2016. Mais euh, voilà, entre 2016 et 2018, il ne s'est rien passé, j'ai juste fait des maquettes chez moi. Et ouais. La première répète c'est euh, janvier 2018, on enregistre euh, en septembre de la même année, on sort nos premiers titres en décembre et puis euh, on commence à tourner à cette époque-là. Donc on a eu une fenêtre d'un an avant de se prendre le Covid et voilà c'est la raison pour laquelle après on s'est concentré sur un album plutôt que (rire) détournés, <rire> vous ne pouvez pas les faire. Et puis voilà, c'était... on avait accumulé pas mal de matériel, donc euh, plutôt que de refaire un EP, euh, un album, c'était possible, et puis on, on a rencontré Floral sur la route. Floral, euh, votre label. Voilà, donc euh, c'était mmh. que des opportunités en or, et en fait on a juste euh, foncé, voilà, aujourd'hui on a un disque, on est content, mmh. et puis on essaye de le défendre.
1: Euh, cemented Minds, pourquoi Donc euh, les, les, les âmes euh, cimentées On va le traduire euh, à euh, de...
6: C'est les esprits bétonnés, <rire> ouais. Enfin, <c'est> une, <rire> les esprits c'est, euh, bétonnés. <rire> c'est une référence au Smith euh, dans, euh, dans la chanson son Headmaster Ritual où il parle euh, des sévices qu'il subissait à l'école euh, de la part euh, bah, des, des, des proviseurs des, euh, des, des teachers et tout et euh, du coup c'est Mountain Mind ça veut dire euh, esprit étriqué en soi quoi c'est comme ça qui catalogue, catalogue les gens euh, sur lequel, qui, qui exerçaient leur domination sur les enfants quoi et voilà c'est aussi simple que ça.
1: <rire> et euh, le, le, le rock, euh, voilà, puis il a vraiment la formule euh, reine du rock, hein, euh, basse guitare-batterie, c'est un bon moyen justement pour euh, faire péter euh, les esprits étriqués, euh, <rire> les ouvrir, ouais. grand les vannes. Euh, les ouvrir à coup de pioche, ouais.
6: Euh, ouais. peut-être. <rire> euh, bah, c'est tout simplement euh, ce qu'on savait faire, quoi. on avait des groupes de hardcore, donc euh, on n'utilisait pas de synthé, on, on hurlait comme des putois, et donc voilà, on, <rire> on est reparti sur une base très... Euh, Très minimaliste, on a juste mis plein de réverb sur les guitares et puis euh, voilà on a essayé de, de commencer à chanter euh. et puis finalement euh, je pense que c'est le point de pertinage parfait entre un monde qu'on explore et dont on maîtrise pas tous les codes qui est voilà, la cold wave, le post-punk euh, ou ouais. la pop quoi et puis derrière en fait il y a tout notre bagage de hardcore euh, où euh, finalement dans certaines structures, euh, dans certains plans euh, tu vas vraiment sentir euh, la
1: patte euh,
6: de, de, des groupes qu'on avait avant quoi.
1: Euh, Arnaud, euh, je t'ai vu euh, prendre beaucoup de plaisir, t'avais beaucoup la banane euh, sur scène euh, pendant le concert euh, euh, bon évidemment il faisait jour il y avait pas mal de potes on, on, on s'en doute euh, pour toi la voix être sur scène, chanter, toi tu ne joues pas d'instrument, tu ne fais que chanter euh, c'est moment voilà dont on sent que voilà quelque chose qui se passe dans ton corps et dans ton esprit oh. ah,
5: c'est, c'est une sorte de libération c'est un peu ah. dans, dans la continuité de the Future is The End. c'est vraiment genre une dernière quelque fête avant, de l'album hein. ouais, une dernière fête avant la fin avant voilà. la toute fin et du coup à chaque fois c'est enfin y a, c'est tellement cool de pouvoir être sur scène avec ses potes et de mm. faire de la musique ça a beau être triste euh, en termes de paroles et mm. même de musique réellement à c'est pas pour autant que je vais pleurer parce que je suis sur 7, je suis tellement heureux d'être ouais. là que je peux pas faire semblant en fait, c'est juste je... trop de plaisir à être là en fait. C'est... C'est, pourquoi, c'est libérateur
1: que d'être là. C'est libérateur. Pourquoi The Future Is The End Quel titre de l'album euh, Pourquoi un titre aussi euh,
6: <rire> bah, définitif C'est Arnaud, c'est Arnaud encore <rire> une fois, euh, qui nous a sorti ça, mais de manière hyper solennelle et un peu en panique. Quoi, genre, non, mais le futur, c'est la fin. Et <rire> on discutait que quoi, et de collapsologie, de l'avenir, comment on pouvait se projeter quoi, dans, dans ce monde. Et en fait, on était juste morts de rire quand il a sorti ça, parce que ça résumait complètement tout un tas de choses qu'on a mis dans notre musique, mais il y avait un côté... Euh, à la fois hyper solennel et voilà, c'est indubitable quand on ouais. a une finitude euh, d'humain, euh, la, 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 la Terre a une finitude, euh, le système solaire a une finitude, tout va finir par s'écrouler à un moment. quoi. Mais euh, au final <rire> c'est, c'est quasiment euh, bouliste en fait euh, comme euh, façon de penser parce que c'est juste accepter que les choses euh, ne dure pas quoi. Mm. Et voilà, nous on était juste morts de
1: rire quand Arnaud a sorti ça et voilà, ça, ça nous allait complètement. Euh, bouddhiste et en même temps, il euh, y a un côté, je sais pas, dans, dans votre bio, il y a marqué euh, envolé de parpin. Il <rire> ah <ouais. rire> y a un côté aussi, euh, le, le, le post-point qui porte ça, là, une forme de, de rébellion, de contestation. Il euh, y a une dimension politique dans, dans votre musique <rire> (rire) bah pas
6: voulu mais oui je pense qu'on est des êtres politiques et euh, on a été impliqués dans le punk pendant de nombreuses années. euh, Pierre encore plus que nous. (rire) Donc euh, la manière dont on fait la musique et la manière dont on interagit entre nous est très bien. C'est juste parce que je suis plus vieux.
1: hein. (rire) Il en faut, il en faut. Tu disais la manière de vous interagir entre vous.
6: Euh, bah ouais, par exemple, voilà, quand on a commencé à faire de la musique, euh, même si euh, ce groupe là était euh, beaucoup plus pop, euh, on va dire, euh, on a quand même euh, tout fait un petit peu nous-mêmes, on sortait nos disques avec des micro-labels, euh, on les enregistrait nous-mêmes, euh, on bouquait les tournées nous-mêmes, euh, on allait jouer dans des squats, dans des lieux autogérés, dans des caves de bar, on, on dort chez des gens. Enfin, c'est vraiment le mode de vie quoi, qu'on ouais. connaissait avec nos groupes de hardcore et qu'on a continué avec ce groupe-là. Donc je pense que par la force de choses, ouais, euh, tout est politique dans notre façon dont on se positionne, mais après, en soi... Euh, c'est, ce qu'on chante, c'est des poèmes avant tout, on n'est pas là pour euh, parler d'un programme politique. Mais oui, si euh, tu vas prendre 5 minutes avec nous pour euh, boire une canette, bon bah, ouais. tu vas forcément voir <rire> qu'on est des punks.
1: <rire> Pierre, euh, bon désolé, t'es, t'es, t'es l'ancien, mais justement la scène underground, la scène punk ici à Caen, en Normandie, euh, tu la connais bien, elle est vivace, elle, est, euh, elle a des lieux, elle, est, euh, elle a des groupes. Euh,
5: alors, euh, oui, elle est toujours vivace, euh, puisqu'on est toujours là, ouais, mais il <rire> y en a d'autres aussi. Mais... <rire> Malheureusement, des lieux on en a de moins en moins, euh, à ma connaissance actuellement, il n'y a pas vraiment le lieu euh, où le punk peut s'exprimer facilement à Caen, en ce moment, il y, a plus, il y avait un lieu qui s'appelait La Pétroleuse, qui était euh, qui était cool. Un lieu autogéré Un lieu autogéré, ouais. Et, euh, voilà. Mais sinon, euh, oui, elle a toujours... Enfin, euh, moi, depuis que je suis dedans, c'est-à-dire... Euh, euh, 1995 on va dire, Oui, il y a toujours une continuité, il y a des gens qui ont pris la relève, il euh, y a des nouveaux groupes qui se sont faits, euh,
2: les... c'est un truc qui,
5: qui est toujours vivant ici. Ouais.
1: Euh, et puis on bah, la Normandie c'est aussi une terre au delà du punk et voilà de la scène alternative, c'est aussi une terre de, de rock particulièrement, bon maintenant bah, on pourrait parler du rap évidemment mais euh, le rock est là depuis longtemps, euh, je sais pas quand on est un gamin normand qu'on a envie de faire de la musique, le, le, les guitares elles arrivent vite dans le, dans le viseur. Camille, Arnaud
6: <rire> Alors là, Ouais, ouais euh, bonne question euh, c'est, c'est marrant parce que moi j'ai mon premier amour c'était le rap je crois qu'Arnaud aussi était très rap euh, mais oui en cours de course euh, bah, je sais pas on est des gamins des années euh, 90 <rire> il y a eu ce revival un peu rock euh, dans les années 2000 je pense qu'on était touché par ça peut-être culturellement parlant et puis bah moi personnellement quand je suis arrivé à Caen en tant que jeune étudiant j'ai pris dans la tronche euh, la scène punk qui était en effervescence Donc euh,
4: ouais.
6: dans des bars de la ville euh, on me disait que deux ans avant que j'arrive euh, Against Me euh, jouait euh, enfin, des groupes monstres. Dans cette scène-là en tout cas, qui sont monstrueux. Ouais. Euh, et puis euh, j'ai découvert tous les groupes un petit peu de l'époque, dont Pierre faisait partie, qui était Amanda Woodward, de il y avait aussi Sugarton Cabaret, Carison, il y avait tout un tas de trucs à l'époque qui étaient incroyables. Et grâce à ces groupes-là, on avait accès à tout un tas de groupes qui venaient tourner de partout dans le monde. Donc euh, par exemple, je me rappelle que mort tournait avec Kid Crash, donc on en avait pu les voir dans un bar, alors que c'est un groupe américain. Et puis il y avait une tournée qui se passait au Japon avec ces deux groupes-là à la même époque. Donc euh, voilà, moi quand j'ai vu ça, je me, ça, c'était comme un nouveau monde qui s'ouvrait, qui s'offrait à moi et qui explosait. Enfin, J'ai direct fait les groupes de punk et On, on s'est rencontrés avec Arnaud à la même époque dans les mêmes bars avec euh, la même envie quoi. Et ça juste. Euh, on n'en a juste jamais démordu quoi. On, ça date d'il euh, y a déjà 15 ans en fait.
1: Euh, Arnaud, pour euh, les paroles. Euh Comment, comment ça te vient les paroles Comment tu écris C'est quoi tes sources d'inspiration Ça se passe en jam quand vous bossez ou tu vas euh, C'est Camille qui les écrit. <rire> c'est Camille, c'est toi qui écris les paroles c'est, Madame, c'est, ah.
6: c'est un peu moi qui suis à l'origine du projet. Ouais, après. Ouais. Euh, on travaille ça en groupe quand je propose des choses,
1: mais effectivement ça a découlé un peu de moi à ouais. <rire> Alors, bah du coup, je retourne la question. Euh, Quelle merde. le, le guitariste <rire> et le leader. Non <rire> Ah bah faut assumer mec hein Eh <rire> bah ouais, euh,
6: je pense que la manière d'écrire, euh, pareil, c'est similaire euh, au bagage euh, qu'on a. Donc euh, ça va être un petit peu la même manière de faire qu'on avait à l'époque, on avait des groupes de hardcore. Ouais. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une noirceur. Euh, assez prégnante dans ce qu'on raconte et puis bah moi par exemple pour rebondir sur ce que j'avais dit avant la découverte d'Amanda Woodward quand j'étais gamin c'était vraiment quelque chose de très fort et en termes de poésie c'était un niveau très 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 élevé ouais. c'était vraiment du niveau de paul loire ou des trucs comme ça c'était, c'était pas de la perruque à rouleaux c'était vraiment il y avait un vrai propos <rire> même encore aujourd'hui tu vois si on va partout si on va tourner quelque part je sais pas en Slovaquie, en Russie ou n'importe où j'ai pu aller on retrouve des fans d'Amanda Woodward euh, qui ont des tatouages, qui ont des patchs et tout. Donc ça par exemple, ce groupe là est vr- vraiment une référence pour moi, pour nous, et forcément quand on écrit, il y a, je pense, un petit peu de l'influence de ces choses là.
2: Mm. Euh...
6: Sinon, euh, on a un amour pour la bande dessinée indépendante américaine avec Arnaud, donc pareil, il y a beaucoup de choses qui... que tu vas retrouver dans les paroles, certaines adaptations de BD ou des références en tout cas, et pareil, il y un amour pour le cinéma, euh... <rire> Surtout de mon fait. Donc euh, tu vas retrouver pareil beaucoup de citations euh, dans, dans le disque euh, de différentes choses, des, euh, des films ou des auteurs. Euh, et bah, Cocteau par exemple revient régulièrement chez nous. <rire> ah
1: ouais, Cocteau Ouais,
6: ouais, ouais je, je sais pas, je trouve que le mec avait une. Euh... Cocteau et Jean-Marie avaient quand même un sacré délire euh, qui me fascine, enfin ils avaient une sacrée punch quoi.
1: Il y bah, y a un côté fantastique aussi aussi chez Cocteau.
6: Ouais carrément, mais par exemple dans la BD américaine qu'on adore avec Arnaud, il va y avoir ce côté qui mélange la banalité euh, de la banlieue américaine avec les ados qui s'ennuient et en même temps un côté fantastique euh, qui se mélange à ce réel euh, hyper, je sais pas, euh, terre à terre quoi. Ouais. Et bah on on en parle. (rire)
1: Je pense que c'est fait de, de plein de choses. Est-ce que l'un de vous veut dire un petit mot sur votre label Floral Records euh, pour euh, voilà, leur, euh, leur faire honneur, les mettre dans la lumière Marsoin, t'as pas beaucoup parlé Est-ce que t'as envie Allez, de parler Allez, Marsoin, parle-nous de Floral Records. Bah, euh... Et bah c'est super
3: <rire> C'est <à> la
7: batterie <rire> non, mais euh, pour, euh, sur ces Mountain Minds. Globalement, c'est vrai que Floral Records, c'est un, bah, c'est un label qui est arrivé un peu de nulle part. Euh, en tant que label mais qui avait une grosse communauté derrière de base parce qu'il a été euh, mené entre guillemets en tant que projet par le streamer Ponce qui est un des plus gros streamers français actuellement et, euh, et en fait il a été créé en, en parallèle du coup avec lui et avec Léo Lanvert et euh, Jean-Baptiste Goubard qui sont des amis de Ponce et dont oui. Léo Lanvert euh, qui connaissait euh, Arnaud de par d'autres groupes, parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Princesse Napalm et qui circule vachement dans tout ce milieu euh, punk et un peu euh, comme ça avec où. des concerts. Littéralement, vous allez à Caen, dans n'importe quelle rade de Caen, il y a un sticker Princesse Napalm où ils sont passés il y a 10 ans. Enfin, c'est c'est, vrai. C'est, et c'est ça qui est génial en fait, c'est que c'est en fait c'est un label qui est plein de gens euh, relativement euh, jeunes et mmh. ouverts et avec pareil euh, une origine de toute cette scène hyper euh, on fait ça nous mêmes et on adore ça et on fait pas ça juste pour se mettre de la thune plein des fouilles on fait ça parce que ah bon, on on peut mal juste faire des gros concerts quoi ouais. et, et du coup en fait c'est génial parce que bah on est avec des gens qui pensent comme nous quoi mmh. Mais là du
1: coup l'idée quand même avec ces Mountain Minds c'est qu'il y a un album, c'est qu'il y en a un deuxième, que ça tourne, euh, c'est parti quoi, il y a une envie de professionnalisation aussi euh, derrière le projet.
6: Euh, bah, alors il y a la possibilité effectivement de toucher euh, un milieu plus professionnel, après pour l'instant on en est encore à, au stade où on perd de l'argent donc euh, pour, pour nous ça reste euh, une, une démarche punk de faire ouais. de la musique. Euh, mais oui de base avec Arnaud euh, la volonté de faire ce groupe c'était qu'on euh, était tout simplement frustrés de ne pas pouvoir tourner autant qu'on voulait avec nos groupes respectifs. Et on s'était dit, vas-y, on se fait un projet hyper facile à mettre en place, comme ça si quelqu'un a besoin d'être remplacé, bah, on peut prendre des copains et on part sur la route et on fait des dates comme des cinglés. Et, euh, et voilà, c'est la fête. Mais bon, Covid, donc euh, voilà, pour l'instant, on est, on est sur cet album. Et on va essayer euh, de regoupiller les tournées qu'on n'a pas
1: pu faire. Cet album qui qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est sorti au mois de mai Ouais, euh, carrément. euh, Qui est sorti au mois de mai, qui s'appelle donc The Future is the End. Hein, Et à la fois, bah, on entend The Haunted Youth qui va venir au micro dans dans quelques minutes quand il sortira de scène, mais où il y a... euh, à la fois, voilà, qui, qui, comme, qu'est-ce que c'est ça, ça, ça Il I feel like shit and I to die ». Donc quand même, <rire> on n'est quand même pas sur Anicordi. Euh, et pour autant, il y a quand même vachement de soleil. Et c'est ce que j'ai ressenti dans votre musique. Et c'est pas seulement la météo. C'est qu'il <rire> y a quand même quelque chose de... de ouais, on dansant jusqu'à ce que le monde explose, quoi. Et dansons pour euh, euh, comme si c'était le dernier concert, le dernier moment. C'est, c'est ça, la philosophie ça. du groupe.
6: Ouais, il y a de ça. Je pense qu'effectivement, tu vas trouver beaucoup de dichotomie dans notre musique. Mais... C'est aussi parce que c'est notre ADN. Euh... Arnaud exprime vraiment beaucoup de joie quand il est sur scène, moi moins. <rire> euh, mais après, en soi, le, le, le plaisir que j'ai à moi à faire de la musique, à créer, c'est quasiment vital. Quoi. Donc, ouais. en, en fait, j'organise ma vie euh, pour faire en sorte que je puisse faire de
1: la musique et sortir des disques et tourner. Quoi c'est un peu, un peu ça le truc <rire> et ben c'est ça qui nous plaît aussi ici à Tsugi Radio merci beaucoup beaucoup d'être venu au micro cool. de merci Radio, Cemented, Cemented ouais. Minds euh, et on va écouter quand même un petit extrait de cet album euh, bon, voilà, bon, on, est, on est dans le ton hein. j'ai choisi Setting the Shadows qui est yes. une balade qui est sur la fin du disque qui m'a vraiment beaucoup touché, comme Trop quoi bien. j'ai écouté l'album en entier en plus, cool, <rire> <c'est vrai. Trop> <rire> <rire> et puis donc je l'ai dit dans quelques minutes on va Youth euh, au micro qui est en train de finir son concert, d'ailleurs vous nous entendez mieux me parler maintenant, <rire> <Choucris-moi>. merci <rire> beaucoup les garçons, à très beaucoup. vite. Merci à vous et Ça faites-leur va. des bisous pour nous. Ça
6: marche. C'est on des fans.
1: Radio en direct du festival Beauregard ici sous le soleil normand euh, alors à l'instant on, c'était Cemented Mines, euh, une nouvelle annulation malheureusement à déplorer pour le festival, c'est euh, Pedro Winter qui est contraint pour raison de santé d'annuler euh, toute sa tournée euh, du mois de juillet, euh, voilà il y avait encore trois dates ce week-end, euh, le week-end dernier on a fait trois, on s'était euh, croisés et on avait bavardé euh, à Europa Vox avec euh, l'ami Pedro, repose-toi bien, euh, mais reviens bien en forme pour terminer cette, cette incroyable tournée des, des 20 ans d'Edmanger. Euh, il sera remplacé demain ici euh, à Beauregard euh, par l'allemand Boys Noise. Euh, autant dire qu'on va bien s'amuser aussi pour, euh, pour la fin du festival. Que dis-je demain C'est pas demain, c'est dimanche. Dimanche soir. Pour la fin, la toute fin du festival, ce sera donc Boys Noise. Euh, lui, il est bien là. Euh, il arrive apparemment de Bilbao. Euh, c'est le français, le niçois M83 qui est exilé en Californie depuis euh, quelques années déjà. Euh, il nous est revenu au mois de... Au, au au mois de mars, euh, pendant le printemps, avec un nouvel, nouvel album Fantasy, où il renouait un petit peu avec, euh, avec ses amours d'antan des plages euh, plus atmosphériques, peut-être euh, quelque chose un peu moins directement ou immédiatement pop, euh, mais où on retrouve voilà, cette espèce de mélange Electronica, Shoegaze, euh, euh, tout ça avec quand même une pulsation euh, dance floor euh, qui euh, euh, avait fait son charme, en tout cas au début, sur notamment sur cet album Couleur qu'on avait beaucoup aimé. On a beaucoup aimé, en tout cas c'est mon cas, euh, l'album Fantasy. Euh, qui essaie donc sorti au mois de mars, avant de retrouver donc le Belge de The Haunted Youth. On va écouter un extrait de cet album, qui est bien sûr en rotation sur Tsugi Radio. C'est Amnesia M83 sur le player de Tsugi Radio. vendredi 7 juillet ici en Normandie au festival Beauregard c'était ce qu'on attend d'une minute à l'autre ici sur le plateau de, de Tsugi Radio euh, sous les arbres de, de ce parc de Beauregard euh, une belle soirée hein, qui frappe fort encore aujourd'hui puisque on va retrouver euh, le belge d'Amso encore un belge il euh, y aura aussi Hamza qui est voilà, une des, des figures hein, du, du rap francophone aujourd'hui Louise Attac qu'on voit décidément tous les week-ends et, et euh, sa tournée euh, fédératrice hein, vraiment on sent que les gens euh, sont très contents. de de voir Louise Attac M83 je l'ai dit on verra aussi Tamino qu'on verra euh, à partir de de, voilà dans 15 jours à peu près au festival Nuit Secrète Euh, et puis euh, euh, l'événement aussi de de ce soir c'est eux qui termineront euh, la soirée c'est donc Interpol Interpol qui euh, joue ce soir leur deuxième album Antics euh, en intégralité et dans l'ordre voilà c'est un un bel événement que que font euh, souvent voilà les groupes un peu peu de bouteille comme Interpol le groupe new-yorkais donc qui sera voilà, mais il arrive, il vient d'arriver dans le studio. C'est The Hunted You, On va se mettre un petit jingle pour fêter ça.
0: A... Radio. Sur la route des
1: festivals
0: avec Antoine Dabrowski.
1: Et voilà, The Hunted Youth, un, un autre beau groupe qui vient de, qui vient de Belgique euh, qui est en face de moi, représenté par Anne, Anne qui était au clavier, euh, Anne qui était au clavier. Hi Anne, welcome on Sugi Radio. Hello. Et Jacob, bien sûr, Joachim Libens, pardon Joachim, bonjour Joachim.
4: Hi guys, how are you doing
1: uh, You just got on the stage with the, the setting sun, how was it for you, the concert It
4: was melting hot. <laughs> Was it? I almost yeah. died there, but it was so fun. I yeah. thought my vocal sounded really nice today.
1: <laughs> wow. Well, uh, is it, you know, are your songs made for, to be played uh, in a song in a sun like that, uh, in a sunny day with people being happy in the afternoon?
4: Today it seemed like, it. Uh, you know, in Belgium, <laughs> everybody would still be hung over in their tents. <laughs> yeah, I think they hung over there as well <laughs> They might the be hung over, but I didn't, I didn't notice <laughs> they were like,
1: party. <laughs> yeah uh yeah apart from the hot, you know this album dawn Don of the freak uh, uh it's all songs that you wrote when you were you know memories from your teenage years uh did it
4: how did it help you you know you know move on uh, writing those songs i don't know i just wanted to like there's certain time pillars in your life where important things happen and i just wanted to pay homage to them I mm-hmm. guess I just wanted to like you have a picture and you put a put a frame around it you know and you hang it on the wall mm-hmm. that's what I was doing hang on on the wall all these memories which yeah. are not happy memories <laughs> yeah it, it, were, it was also like a kind of diary kind of soul searching kind of thing mm-hmm. trying to express some feelings I I was like uh, how, how do you say it like Just therapy, kind of for me, like i was I had a lot of my mind, and I just needed to write it down somewhere, play it down, and I don't know it came out nicely, yeah. I think it was like a very eye opening process for me as well. It's like looking in the mirror in a different way. uh When did music become an obvious path for you, Joachim? I kind of just decided it in the middle of my arts um School like like in the middle of my years there I I was like fuck this I'm depressed I don't want to do this I would like search live shows from bands on YouTube and and just watch it and just I would I w- like I wanted to be on that stage so bad that I just like, said <laughs> fuck it in the end and that's when it started really and much later like the idea. Really formed around what I was gonna do, like in the outside world. I, I made a lot of shitty music. <laughs> no, way. you didn't. <laughs> uh, she was all the way there, though. Uh, I know you have a
1: comment on that.
4: Um, no, I, I, think all, all of his music is very good. Gr- I love it. Uh, I'm a big uh, fan. <laughs> I, mean, I know. <laughs>
1: Could you describe your t-shirt, Joachim?
4: <laughs> well, it's, uh, it's a Killua shirt and Killua is my favorite character of the anime series Hunter x Hunter. <laughs> and he's like a kid, but he's like the most badass of them all. Like, it's a story about becoming a hunter and like protecting mankind all over against like all sorts of evil. And he is like... He grew up in this family of killers, mm-hmm. but he he befriends like the main character, and they be, he becomes his best friend. Even though he was raised evil, and you know that, and that's that's kind of the, the story with the Haunted as well. Like you come from a fucked up background, and you try to spread love anyway. You know? Mm. No. Y- do you come from a fucked up background? <laughs> I had yeah. like everyone growing up is fucked up. You know, <laughs> like growing up as a teenager like being in high school it's fucked up for a lot of us and I just wanted to connect I guess I just told my story in a way that other people might find themselves into it and I didn't necessarily do it on purpose it just came out that way Mm. Uh, but like writing a line like I feel like shit and I want to die is it a way of uh, you know disarming it uh, neutralizing it yeah in a way because Even though I meant what I said a lot of times, it was also, it also had a lot of irony in it. And I made that extra extra clear in the video clip, like with the ghosts dancing around the sad birthday boy, you know, it's like, it's like sad and disarming, but also like, you can laugh about your own misery in a way because it's presented in a funny, <laughs> funny dark way, you know? Uh, but also like, <laughs> when you feel like that you you don't say it to your friends you don't say it like that but yeah. you feel it like that and i want the song to say it how you feel it <laughs> and and in a sense you know with the lyrics
1: it can can be you know hard even sometimes very sad depressed gloomy whatever like the, those, there's always light in your music uh, maybe i know you want to care to comment with the the scenes you play on stage <laughs> <Yeah>. <laughs> but there's always some sort of light and some sort of you know uh i don't know yeah yeah lighter things lighter
4: vibe to it yeah i guess i always try to like put darkness next to the light there's always this yin yang thing i'm looking for it 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 has to be balanced life is not all negative nor is it always Mm -hmm. positive it's Mm -hmm. like a perfect beautiful mixture of all things at once so yeah yeah It is like the synths; they are really bright and they are really open, right, wide in the open. So it's it's really it's beautiful when the lyrics Yeah, it's like, a, like are almost like an epic victory march <laughs> to your own misery. Yeah, exactly, <laughs> exactly that. Really. Uh, obviously, I'm older than
1: you guys, but like, obviously, I hear I hear some of the Cure lines in oh, of of the music.
4: Are you are you a fan? I'm surely a fan. I don't know a lot of songs, but yeah. I'm surely a fan of it, and I fucking love... Robert. I love to say, yeah. <laughs> <laughs> I forgot his name. How Robert awkward Smith. is that? <laughs> <laughs> fucking Robert Smith. If you hear this, Robert, I fucking love you. <laughs> yeah. I hope you live long enough to make a song together. Oh, that's a declaration then. Yeah.
1: <laughs> okay, maybe we'll see what we can do about that. <laughs> 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 but, um, like... Um, When you were a teenager, you used to listen to a lot of, um, you know, very hard music, hardcore music, metal yeah. and stuff. Uh, is there some of that left in the music of the hunted youth today? youth today?
4: Yeah, sure. Um, I think the first album, since it was about my childhood a lot, and I was trying to express myself as a childhood by being really direct and stuff, but like. Sonically, it had to be like a lullaby in ways. <laughs> it had to be soothing, especially on the record. Uh-huh. But live, we get a lot of lot more energy into it. There's, it's a lot more distorted. It's a lot more punchy. It's a lot more in your face. I almost scream sometimes instead of this velvety sound. And the next one is going to be even more like emo, punk. Really? Ma- <laughs> I wouldn't say metal, but I'm gonna say metal anyway. There's, I think there's a lot of similarities between my music and let's say black metal, but we approach the same things in a different way, I guess. Yeah. Um,
1: Like, uh, for for who did you make this music for yourself? And then when you started out for
4: myself, but I also wanted it to be accessible, the way it was written. I don't like complicated music, music that's like weird sounding and you don't know what to feel until you read read the book that goes with it, you know? Uh-huh. So I just want music to be instant. And for a lot of people, I want it to be simple, very clear, very in your face. And just, I don't, I'm not trying to share wisdom or like deep philosoph- philosophic things I'm just trying to be honest and the way I think it is the way I will sing it you know uh, but isn't it this, this the like time for you know like you say the freaks or the outfits to have their music and their heroes as well exactly and that's like the album ca- title came much later than a lot of the songs but like when it when it had to co- come together I was like watching a lot of 80s horror movies like Texas Chainsaw Massacre and like Nightmare on Elm Street like the zombie movies by George Romero mm-hmm. and that's that's like when I was watching all of those I was like I want to have like this horror theme title and vibe to the album mm-hmm. and I was like Dawn of the Freak like it's the dawn it's my first album it's like here I come guys like And it goes for everyone who feels like it, you know? It's like, this is our moment and the freaks are going to be kings right now.
1: <laughs> yeah, that, that's the thesis of Romero in the zombie movies. Exactly. Like, uh, that the
4: outcasts are becoming the mass. Exactly, but it's, it's like, it's always the thing with horror movies, like the evil guy always gets a little respect and compassion out of you because you see his pain through his evil, mm-hmm. you know? And that's, that's something I, I love. Like it's, it's really fucked up. At at one hand, but at the other end, you get him. You see him trying to deal with this trauma in his own way. You know? Yeah. Uh,
1: are you like, you know, getting used to like the attention and just like, can't even talk about no. success? <laughs> it, does it still feel weird that the songs you wrote in your bedroom and played in stages like this on stages it's, like this? It's
4: like I'm dreaming, bro. It's like. I'm gonna wake up any minute now. <laughs> That's what it feels like. It makes and you happy. It makes me really happy, but it's a weird kind of happy. The, the happiness like hits you in the weirdest moments and most of the time it's just like, uh, okay, what the fuck? I don't know what's going on, but let's let's roll. <laughs> so yeah. yeah. I love that part, though. What I don't like is when like some old lady comes asking me when I'm watching Liam Gallagher. Uh, She asked me like, hey, my pregnant best friend is sitting like a couple of people away from us. Can you take a picture where you hold her belly? and I was like <laughs> fuck that <laughs> get the fuck out of here that's weird bro so yeah that, that's that's what I don't like <laughs> that's, that's fucked up actually. that's fucked up yeah. Yeah,
2: it's, it's weird uh, thank,
1: thank you so much Joachim and Anna uh, The Haunted Youth uh, hope to see you very soon we're gonna listen to Broken uh, to finish this show All live right, from Yeah. <laughs> merci beaucoup merci à Hugo Cardona qui a réalisé cette émission uh, merci à toutes les équipes presse ici uh, à Beauregard Hugo Tanguyen Lorbouzi et Morgane De Capelle euh, et puis euh, un petit monstre se retrouve demain évidemment aux alentours de, de 17h avec la suite et notamment avec une interview d'Interpol et une interview Jay. donc on est quand même hyper contents euh, mais je voudrais signaler aussi que Lolita Mang sera demain samedi à partir de 13h30 en direct de la Douve Blanche pour un controversie très spécial c'est qui la famée elle reçoit l'autrice et chercheuse Estelle Benazé la journaliste Marie De Breuer euh, pour, euh, et puis aussi les chefs invités à la douve blanche on se quitte donc avec Broken The Haunted Youth en direct sur Tsugi Radio en direct de Beauregard allez bisous à demain